3: À tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En France, plus de 6000 personnes vivent avec la mucoviscidose. Cette maladie, géne, cette maladie génétique pardon, potentiellement grave touche les fonctions respiratoires et digestives et peut occasionner des symptômes invalidants, tels qu'une toux évoluant en insuffisance respiratoire, une grande vulnérabilité aux infections bactériennes, des problèmes de transit, une insuffisance pancréatique, voire même une atteinte du foie et de la vésicule biliaire. Dans les années 60, l'espérance de vie d'un enfant atteint de mucoviscidose ne dépassait pas en moyenne les 5 ans. Depuis les années 2000, la prise en charge des malades s'est largement améliorée, notamment grâce au dépistage néonatal systématique et à la création de 49 centres de ressources et de compétences sur la mucoviscidose. L'espérance de vie d'un enfant né aujourd'hui avec cette maladie est comprise entre 40 et 50 ans et devrait encore s'améliorer dans les années à venir. Si ces progrès sont évidemment une chance, ils font également émerger de nouvelles problématiques pour les malades, avec la possibilité de se projeter dans un avenir, une scolarité, une carrière professionnelle, une vie de famille. Se pose alors la question de l'accès à la participation sociale et de sa compatibilité avec la gestion des symptômes et des traitements. La sortie de l'adolescence et le passage à l'âge adulte sont à ce titre des moments particulièrement déstabilisants pour les jeunes atteints de mucoviscidose. Des moments où la perception de l'environnement et des obstacles à cette participation sociale peuvent interagir fortement avec la prise en charge de la maladie. Nos invités sont chercheurs en anthropologie au laboratoire Synthésie. Ils publient un ouvrage intitulé « L'ombre du handicap », faisant suite à une enquête de près de 18 mois auprès d'adolescents et de jeunes adultes atteints de, muco de mucoviscidose, pour mieux comprendre les obstacles ou les facilitateurs à la participation sociale rencontrés à l'école et sur leur lieu de travail. On en parle avec euh, Laura Silvestri. bonjour. Bonjour. Sylvain Ferres, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux dans Allume la Science. Euh, à mes côtés, comme chaque semaine, Aline Perio. Bonjour. Bonjour. En fin d'émission, Agnès Pesantier, responsable de la culture scientifique à l'UM, nous rejoindra pour nous présenter le prochain bar des sciences qui se tiendra au Dôme le 29 février prochain sur le thème Palavas sous les flots, science-fiction ou réalité. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60
2: secondes. 59, 58. 57, 56, 55, 54.
3: Alors, vous consacrez votre ouvrage au, au parcours scolaire et professionnel donc des, 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 des malades atteints de mucoviscidose. Euh, pourquoi avoir travaillé sur cette maladie en particulier, Laura Silvestri Parce que, comme vous venez de le présenter, euh,
0: la mucoviscidose a été euh, longtemps considérée comme une maladie euh, principalement pédiatrique et euh, avec euh, une prévision euh, de décès pas corse dans la plupart des cas. Et dans les 20 dernières années, euh, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Donc là, nous rencontrons la première euh, génération qui, de manière beaucoup plus fréquente, fait, euh, se projette dans, dans, des, dans, des, dans, des, dans des projets de vie un peu plus sur le long terme, donc des projets d'études, de, de marquage, de, de profession, etc.
3: Alors, en, en deux mots, pour qu'on se rende un petit peu mieux compte du, du quotidien donc de ces malades, les traitements aujourd'hui, ils se présentent sous quelle forme
0: Alors, et, euh, il y a un changement très euh, récent avec un nouveau médicament qui a est en cours d'introduction, qui est... Euh, un peut apporter pour une majorité de patients beaucoup d'améliorations et euh, changer un peu changer le disons le cadre que nous décrivons hein, dans, dans dans notre ouvrage mais disons dans la plupart des cas et jusqu'à maintenant euh, il y a euh, des médicaments à prendre euh, pour le pour la digestion donc des enzymes pancréatiques et, euh, il peut y avoir euh, souvent des cures antibiotiques, euh, dans les cas euh, les plus importants, des cures intraveineuses qui peuvent durer euh, deux semaines et euh, des, des euh, traitements euh, assez contraignants au niveau de la gestion du temps qui sont la kinésithérapie respiratoire qui peut arriver
2: jusqu'à deux fois par jour et les aérosols. Alors, dans ce livre, vous abordez la mucoviscidose sous le prisme de la participation sociale. Sylvain Ferrez, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de participation sociale
1: oui, il s'agit en fait d'un cadre théorique qui vient du, du milieu du handicap et du monde du handicap, euh, qui a été construit dans les années 70 et, et 80, euh, qui consiste euh, à considérer le handicap au sens vrai comme un désavantage social, euh, c'est-à-dire lié à la rencontre entre euh, les caractéristiques euh, d'individus euh, et les environnements dans lesquels euh, ils interagissent, et donc, quand on parle de participation sociale, on essaie de comprendre en quoi ces environnements sont plus ou moins obstacles ou facilitateurs de la participation des gens, en fonction de leur de leurs capacités, de leurs caractéristiques personnelles. Les caractéristiques personnelles étant étant évidemment plus larges que les capacités, mais les capacités étant un point un élément important, on voit bien ce à quoi ça peut renvoyer dans le monde du handicap physique. Euh, parler de participation sociale, c'est euh, considérer que les gens sont en situation de participer ben, quand les espaces sont aménagés, sont accessibles. Euh, sinon, ils sont, on dit, en situation de handicap. J'insiste parce qu'on dit souvent les personnes en situation de handicap, le propre de ce modèle-là est de ne pas considérer... La situation des individus d'un point de vue général, mais les incapacités des individus d'un point de vue général et les situations de handicap ou de participation, évidemment, suivant les environnements, un même individu pouvant être, selon la situation, en situation de handicap ou en situation de participation sociale.
2: Et alors, cette participation sociale, vous l'avez mesurée, vous, à l'école et au travail. Pourquoi vous avez choisi ces deux sphères-là, précisément
1: ah, je crois que les éléments ont été donnés en partie en fait ce sont des univers auxquels accédaient très peu ces personnes ayant la mucoviscidose de manière très exceptionnelle et évidemment avec le temps et avec les progrès des traitements la question de la participation sociale s'est déployée dans de nouveaux univers et évidemment les univers premiers de projection dans lesquels euh, ces individus euh, sont, euh, sont rentrés de manière plus massive et ben, bah, ça a été l'école et le monde du travail qui semblaient des univers desquels ils étaient exclus euh, et dans lesquels ils ne pouvaient pas se projeter il y a ne cela que quelques décennies et qui désormais deviennent des univers dans lesquels ces individus doivent être accueillis, dans lesquels ils souhaitent aller, dans lesquels ils se projettent et donc posent à, à ces univers-là une question redoutable pour, pour, pour les inclure et pour créer les conditions de, de, de leur accueil et de leur participation pleine et entière dans des carrières professionnelles ou dans des carrières estudiantines ou, ou d'élèves du secondaire.
3: Alors pour appréhender justement l'impact de l'environnement social sur le, le, le parcours biographique de ces personnes, euh, vous avez utilisé le modèle MDH-PPH2 pour modèle de développement humain, processus de production du handicap. Ce modèle, qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors modèle de développement humain, vous voyez, c'est l'idée qu'il y a une diversité de développement humain. Quand on est petit et qu'on n'atteint pas tous le même niveau de capacité dans les différents domaines qu'on parle des capacités physiques, des capacités intellectuelles, des capacités sensorielles que certains individus n'atteignent d'ailleurs jamais certains niveaux de capacité dans leur vie ou les atteignent suivant des niveaux différents et que donc la question de la participation sociale devient l'adaptation à cette diversité humaine et donc processus de production du handicap que le handicap ne doit pas être que du côté des capacités des individus qui elles peuvent être variables et bon voilà et donc est un problème de droit pour les institutions pour essayer de créer des conditions de participation sociale des dynamiques de participation sociale et donc de bien maîtriser ces processus de production du handicap vous voyez qui sont à l'articulation entre les capacités des, des individus et les environnements et donc le monde social.
2: Alors, vous avez centré votre travail sur une période particulière de la vie des patients, l'adolescence et l'âge jeune adulte, entre 15 et 25 ans. Euh, Laura Silvestri, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces âges-là en particulier Parce que c'est l'âge où
0: il y a des reconfigurations importantes de la vie euh, personnelle et sociale et euh, où aussi euh, les éventuels obstacles que l'environnement peut poser à la participation sociale des personnes vont ressortir de la manière la plus évidente.
1: On pourrait rajouter aussi que euh, c'est une période où euh, la maladie prend une expression sociale et plus importante au regard de deux aspects. D'abord, il y a des dégradations des, des dates de santé au cours du temps euh, qui peuvent survenir souvent dans cette période-là. Et deuxièmement, évidemment, la question de l'adolescence et la question aussi de l'autonomie des individus et tout un tas d'aspects qui étaient gérés auparavant par la famille et par, et par les parents dans le rapport à l'école reviennent désormais petit à petit et sont délégués à l'individu qui se trouve, j'allais dire, de plein droit euh, en, euh, en, en gestion de sa maladie, en connaissance et en conscience de celle-ci et en capacité de devoir gérer tout un tas de choses qui, j'allais dire, d'une certaine manière auparavant lui échappaient parce qu'elles étaient gérées par d'autres et il pouvait avoir l'illusion d'être dans la normalité ou qu'il y avait un problème dont il ne mesurait pas exactement lequel il était et qui était géré en partie par les familles.
3: Alors, on a compris avec vous, Laura Sylvestri, que donc, euh, ces, ces personnes passent beaucoup de temps en contact des professionnels de santé. C'est la raison pour laquelle vous avez, euh, vous, avez vous interrogé donc, 13 professionnels engagés auprès des patients atteints de mucoviscidose pour comprendre leur perception des obstacles rencontrés par les malades. Alors, certains peuvent parfois être réticents à voir les patients développer leur participation sociale en raison d'un risque de moindre observation des préconisations thérapeutiques. Euh, Est-ce que cette vision, elle évolue chez les professionnels, justement, avec cette évolution de la maladie
0: euh, Oui, euh, c'est surtout, euh, on a vu au contact de la clinique, c'est-à-dire qu'au euh, contact des patients, effectivement, les professionnels peuvent se rendre compte que, euh, que la participation sociale des personnes ne dépend, ne dépend pas que, euh, des caractéristiques de leur maladie, mais euh, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément quelque chose qu'ils euh, conceptualisent hein, de, avec un modèle théorique explicite, mais euh, à travers le contact, euh, oui, effectivement, ça, il y a un, ils ont un, un, une transformation à ce niveau-là.
3: Sylvain Ferrez, est-ce que vous avez observé aussi une évolution donc, de, de, des représentations de ces professionnels de santé au, au cours de leur carrière
1: euh, oui, alors il y a plusieurs facteurs euh, qui jouent. Il y a le type de carrière et comme l'a dit Laura, euh, les cliniciens les plus proches, les kinésithérapeutes qui sont chargés euh, euh, notamment de, de, de ces fameux massages euh, de kinés respiratoires, euh, qui donnent une proximité avec les patients et des temps d'échange qui génèrent une certaine intimité corporelle, échangent beaucoup avec eux et donc ont une vision un peu différente, euh, vous l'avez, du simple médecin qui est derrière son bureau et qui ne et qui euh, regarde des, des évolutions bio, biologiques euh, liées par exemple au aux infections et, aux, et à la teneur des, des, des crachats qui sont faits par les, par les individus. Donc, il y a une différence entre les médecins. Il y a aussi une différence importante entre, dans l'évolution de carrière. Évidemment... Plus les professionnels sont familiers avec la mucoviscidose, euh, plus ils sont impliqués euh, de manière euh, longue dans cette maladie-là, plus leur connaissance de la réalité sociale des malades est importante. Et plus, j'allais dire, ils luttent contre leur représentation médicale euh, centrée sur euh, la maladie, euh, l'apprentissage fondamental, l'importance des incapacités, des symptômes, de tout ce qui construit le, la représentation centrée sur la médecine, pour, j'allais dire, le négocier à l'aune de leur clinique et de leur expérience d'une multitude de cas concret. Or là on voit des situations très différentes avec parfois des infirmières ou des kinés qui tournent très très vite et puis d'autres qui se stabilisent sur cette spécialité là et qui avec le temps j'allais dire acquièrent une certaine, une certaine expérience et un certain sens du coup du social est très très aiguisé.
2: Et alors est-ce que les obstacles qui ont été rapportés par les, les professionnels de santé c'est les mêmes qui sont rapportés par les patients Vous parlez d'hiatus dans votre livre à ce niveau là.
1: Euh, pour une partie un certain nombre d'obstacles sont identifiés et repérés et pour une partie, non. On pourrait dire que globalement, si on voulait faire un résultat simple, le travail de masquage de la maladie, l'énergie que déploient les patients pour être dans la norme et pour euh, cacher leurs symptômes dans les univers sociaux sont largement sous-évalués euh, par les professionnels de, de santé qui, pour les plus euh, éclairés d'entre eux, les plus anciens, les plus proches, pour des raisons cliniques des patients, euh, les perçoivent bien, mais j'allais dire n'en en, mesurent pas l'importance, le, le, en fait, l'étendue et surtout les effets handicapants qu'ils peuvent avoir et les, les stratégies plus ou moins complexes, compliqué, et des situations euh, du coup, assez compliquées dans lesquelles peuvent se mettre les individus pour euh, à la fois participer socialement et à la fois d'une certaine manière effacer euh, la maladie, euh, la rendre invisible euh, et euh, ne pas d'une certaine manière euh, voir leurs interactions avec les autres perturbées en, en raison euh, de, la, de la surprésence de cette maladie dans ces interactions.
3: Alors ces efforts justement pour sembler normaux, enfin, normal peut-être, euh, vous, vous les avez étudiés à l'école notamment. Euh, peut-être pour commencer, est-ce que les, les enfants atteints de mucoviscidose rencontrent des difficultés scolaires plus importantes que d'autres
0: Cela dépend parce que les expressions de leur mucoviscidose sont très variables individuellement et ils sont également très variables dans le temps. Donc, euh, euh, il peut y avoir des, des enfants qui, sont plus qui ont beaucoup plus de symptômes euh, pendant la petite enfance, donc avec beaucoup euh, d'infections, de cuits antibiotiques, ce qui évidemment pose des problèmes pour, euh, pour la scolarité. Et euh, suivi après par des périodes beaucoup plus euh, tranquilles, <rire> disons beaucoup plus paisibles et euh, une éventuelle aggravation qui survient à l'adolescence. Donc, ça dépend vraiment des individus.
1: Peut-être pour préciser sur ce point-là un point qui me semble important et que ce qui affecte, c'est la souplesse, le retard, l'absence, les hospitalisations, les soins. Et que donc, effectivement, suivant les expressions symptomatiques, ça va être des ruptures de scolarité, des absences. Euh, la gestion du rattrapage scolaire et donc que euh, les effets sont un peu des effets cumulés à long terme et un peu variables en fait suivant les expressions de la maladie. C'est pas tout à fait pareil euh, d'avoir des soins très importants et de la kiné et d'être en retard et d'avoir un peu de rattrapage à faire, d'avoir des absences fréquentes sur des petites infections ou d'avoir pendant la période du bac par exemple une période d'hospitalisation très très importante. Donc on va voir des cas variables qui sont liés à la, à la gestion de la maladie avec toujours en arrière-plan cette question de en quoi l'institution peut-elle s'adapter à ses trajectoires sur le long terme et en quoi ces euh, absences plus ou moins répétées et cumuleuses peuvent avoir des, un impact sur les destins scolaires, sur les orientations scolaires, sur les carrières scolaires. Vous voyez que la question est difficile parce qu'elle ne se pose pas sur les résultats à court terme, mais elle se pose sur les effets cumulés en fait sur le long terme et, et sur les choix qui engagent à la fois les choix faits, les choix d'orientation. Vous voyez aussi que les choix d'orientation, c'est difficile de connaître l'impact parce que ils peuvent y être liés à la maladie, on peut s'interdire certaines filières considérant qu'elles vont nous amener vers des choses trop coûteuses en termes de temps, trop stressantes, etc. Ou euh, au contraire, on peut y aller en prenant des risques. Donc j'allais dire les résultats immédiats ou la gestion immédiate n'est jamais spectaculaire, mais les effets à long terme sont tout à fait déterminants. On retrouve là plutôt des choses qui sont effectivement des choses qu'on voit dans les parcours de personnes handicapées au sens général.
2: Alors, dans le milieu scolaire, il existe des dispositifs particuliers, notamment les PAI, les projets d'accueil individualisés, qui sont proposés justement pour accompagner ces situations particulières. Pourtant, vous dites dans votre livre qu'il y a de nombreux jeunes qui préfèrent ne pas y avoir recours pour faire plutôt ce que vous appelez des arrangements pratiques. Est-ce que, Laura Silvestri, vous pouvez nous expliquer pourquoi ils font ce choix-là
0: Oui, alors, euh, tous ne refusent pas ces, ces dispositifs, notamment ceux qui ont les atteintes les plus importantes ont tendance à l'exactité un peu plus volontiers, Mais disons que pour ceux qui le refusent, la raison principale est que ces dispositifs les singularisent par rapport aux autres, alors que euh, leur désir est d'être dans ce qu'ils reconnaissent comme une normalité. Et surtout, ça leur donne l'impression de ne pas avoir reconnu leur mérite scolaire. C'est ça qui est l'une des raisons les plus importantes, je dirais. Est-ce
2: ouais. que vous faites le même constat dans le milieu professionnel où il y a aussi des dispositifs de ce type qui existent
0: euh, oui, et euh, oui. c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les travailleurs euh, autant, euh, souhaitent autant qu'ils peuvent être reconnus pour leur travail, et ils craignent que le fait de, de, de avoir recours à ces dispositifs puisse mettre en doute leur capacité à travailler.
2: Alors, Alors pardon. Oui. Donc, dans ce, le chapitre suivant, le chapitre 3, il ouvre la seconde partie de cet ouvrage consacré aux écarts de variation dans le vécu des situations de handicap. Et pour ça, vous avez demandé à 100 jeunes atteints de la mucoviscidose de répondre à deux versions d'un même questionnaire, le MQE, pour mesure de la qualité des environnements. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sylvain Ferrez, en quoi il consiste
1: oui, c'est un problème qui est très lié au concept de participation sociale et euh, au modèle du MDPPH dont on a parlé euh, tout à l'heure, MDH pph 2 euh, Il consiste à poser des questions euh, aux gens sur la manière dont ils perçoivent leur environnement, c'est bien une perception, euh, en ayant une, une échelle de liquère, donc un, une, une échelle de mesure entre facilitateur et obstacle, moins 3 et plus 3 avec un zéro neutralité, et en, en les interrogeant sur est-ce que cet environnement-là, ils le considèrent comme, euh, ou cet élément-là de l'environnement, comme plus ou moins facilitateur et obstacle. Et on peut avoir ainsi, non pas une vision projetée sur ce, qui est, euh, les ce que seraient les obstacles réels des individus, mais une vision subjective sur ce qu'ils perçoivent comme les environnements les plus facilita fa facilitants ou les au contraire les environnements qui constituent des obstacles difficiles à surmonter pour participer socialement. Et on peut balayer ainsi les, envi les environnements scolaires et professionnels en demandant s'ils considèrent les supérieurs, les collègues, l'aménagement des bureaux, Voilà tout un tas d'éléments de l'environnement professionnel comme plus ou moins facilitants et obstacles. Voilà. Donc on a utilisé ce, ce, ce questionnaire-là qui a un avantage très fort, c'est qu'il vient des modèles du handicap et donc s'applique à toutes les personnes vivant des situations de handicap, quelles que soient leurs incapacités. C'est un questionnaire qui est qui est, qui est utilisé, cette mesure de la qualité des environnements, en fait, pour des personnes qui ont des handicaps sensoriels, des handicaps physiques, euh, des incapacités intellectuelles. C'est un, un outil générique, en fait, du monde du handicap.
3: Alors, à l'issue de ces questionnaires, justement, vous avez donc créé trois groupes en fonction du nombre d'obstacles déclarés à cette participation sociale. Il euh, y a des grandes, il euh, y, y a des grandes caractéristiques sociodémographiques qui ressortent dans ce classement, notamment par exemple le genre, le niveau d'études, le fait que les parents soient séparés ou pas, la taille de la ville. Euh, on, on peut s'arrêter deux secondes sur la question du genre. Donc, vous, les femmes finalement ressentent plus d'obstacles. Alors, c'est dû à, c'est dû à quoi Vous avez une, une interprétation ou pas nous
0: avons juste une hypothèse, c'est-à-dire que les données ne nous permettent pas d'aller plus loin, mais nous avons fait l'hypothèse que les femmes euh, soient plus euh, disposées à reconnaître les obstacles qu'elles rencontrent, alors que peut-être les, pour les hommes il est plus difficile de, de rencontrer des obstacles, c'est-à-dire qu'ils sont un peu plus dans, le, dans un sentiment de normalité. Voilà. Que les femmes.
1: Oui, en tout cas, ils montrent des résistances à déclarer une vulnérabilité euh, que suppose cette vision du handicap et ils sont peut-être plus prototypiques d'une certaine manière du profil des mucos qui ne veulent pas euh, dire qu'ils sont en difficulté, veulent maintenir une, une forme de normalité. Euh, voilà, euh, un autre aspect là qui est important où on a le plus d'interprétation, vous avez parlé de la taille de la ville, là on a beaucoup de données qualitatives. Bizarrement, les environnements urbains sont compliqués pour les mucos parce que euh, euh, question de déplacement, question de temps, euh, question de pollution et de transport. Et donc, euh, bizarrement, les stratégies à long terme dans les trajectoires con conduisent les individus dans leurs arrangements pratiques à choisir plutôt des lieux qui permettent une souplesse des petites entreprises familiales dans lesquelles on va pouvoir avoir les arrangements pratiques dont on a parlé tout à l'heure et plutôt dans des espaces qui facilitent les aspects de transport qui sont peu pollués et posent peu de problèmes respiratoires et donc vont aller plutôt vers les, vers les, vers les petites villes, voire les villages que, que dans les grandes villes. Et là, il y a tout un tas de tensions évidemment au, au moment des études autour de la question de la décohabitation avec les parents et le fait d'être dans une grande ville et de devoir euh, gérer euh, le temps et la vie en ville au regard des, des, des capacités ou des difficultés que que peuvent générer la, la maladie.
2: Alors, vous décrivez euh, les, les quatre patients dans votre livre et vous parlez notamment d'Armand et de Thomas, euh, qui vivent des situations de santé très différentes. Thomas, qui a des symptômes parfois importants et qui ne peut pas toujours masquer les effets de la maladie, et Armand, qui a une maladie très peu symptomatique. Et malgré ces différences, euh, est-ce qu'il raconte une, une perception aussi différente des obstacles qu'il rencontre, Laura Silvestri
0: nous avons choisi ces deux exemples justement pour montrer euh, comment le vécu de situation de handicap euh, n'est pas directement lié à la situation médicale et là on voit bien que euh, malgré la différence des situations de santé les deux personnes déclarent le même nombre d'obstacles dans l'environnement scolaire euh, et nous avons fait l'hypothèse que la raison pour laquelle armand déclare le même nombre d'obstacles que thomas malgré son sa meilleure santé et que Armand, eh, ayant vécu aussi à l'étranger, ayant des, des expériences de, euh, de cadres thérapeutiques différents dans les différents pays, euh, s'autorise à un regard plus critique envers hein, l'environnement qu'il rencontre. Donc là, on voit bien euh, euh, combien sa vision euh, des, des, des obstacles, de vécu des situations de handicap euh, n'est pas liée qu'à qu sa situation médicale, et, et, et comment il ne voit pas euh, le handicap en quelque chose qui est en lui, que en lui. C'est ça qui, qui, que, que nous tenions à souligner en choisissant ces deux exemples.
3: Alors, dans ce chapitre, on retrouve donc cette, ce, ce désir de normalité. Et, et vous expliquez que derrière l'expression de la normalité, Sylvain Ferrez, il y a une sorte d'inversion ou de paradoxe, le vrai malade, donc, euh, celui qu'on peut trouver euh, sur Internet. Vous avez parlé de tout, tout à l'heure de... Euh, j'ai un trou de mémoire. Grégory Lemarchal. Merci beaucoup de Grégory Le Lemarchal. Finalement, euh, cette image-là du malade, elle devient une sorte de figure imaginaire
1: Oui, le récit de Grégory Lemarchal, cet individu entrepreneur de lui-même, de sa voix, devenu un héros et mort tragiquement, euh, donne un récit imaginaire de, de, à la fois de la résilience et du caractère tragique de la mucoviscidose. Il faut avoir l'idée que les changements rapides de de représentation de cette maladie sont liés à, à son changement rapide de statut et de traitement euh, liés aux innovations et que donc que cette maladie ait, a été annoncée aux parents euh, des jeunes qu'on a interrogés il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, un peu plus pour certains euh, comme une maladie mortelle et que donc ces enfants se sont construits avec le spectre de à un moment donné euh, je ne vieillirai pas euh, avec le drame que ça représente pour les parents et avec la hantise dans les interactions que dévoilant la maladie les autres auraient le regard sur eux de quelqu'un qui était à l'article de la mort, qui allait dépérir et tout ça, et que ça altérait toute leur relation sociale. Du coup, cette figure, j'allais dire, elle n'est plus d'actualité médicalement, mais d'un point de vue imaginaire, elle reste d'actualité par la méconnaissance de la mucoviscidose et le regard que renvoient les gens qui, connaissent, qui ne connaissent pas la maladie. Auquel on va préférer dire qu'on a de l'asthme plutôt que de la mucoviscidose, parce qu'on sait que cette maladie est ancrée dans les représentations comme bénigne, pas grave, et qu'elle ne va pas altérer ses relations sociales, mais est aussi liée sans doute à une incertitude plus profonde des individus qui ont vu, euh, j'allais dire, leurs parents avoir des inquiétudes extrêmement importantes sur la question de leur propre vie et qui ont probablement été marqués par cette trace
2: alors le chapitre 5, il évoque les expériences du handicap au travail avec deux témoignages, celui de Jean qui a eu beaucoup d'infections et celui de Rosalie qui a l'état symptomatique et qui pourtant déclare rencontrer plus d'obstacles que Jean dans sa vie professionnelle. Euh, Laura Silvestri, très rapidement, ce qui nous reste très peu de temps, euh, qu'est-ce qui explique cette différence de perception chez Rosalie
0: ah, nous voyons que euh, Rosalie, étant complètement asymptomatique, s'est vécue toute sa vie comme une personne absolument saine. Et là, on voit bien les, obstacle, les obstacles que l'environnement lui a posés en continuant à la regarder comme quelqu'un de malade. Bon, pour être très synthétique.
3: Alors justement, on va, on va conclure brièvement. Donc, en conclusion, comment cette étude, elle peut selon vous améliorer la participation sociale des malades en fait, à, à qui vous la destinez qui, qui peut s'en saisir
1: je pense que comme tout sociologue, on s'adresse à tous les gens qu'on a interrogés, qui peuvent se saisir de ces outils-là pour mieux comprendre, réfléchir sur leurs pratiques. Euh, évidemment, en premier lieu, sans doute aux institutions concernées, le monde du travail et le monde de, de l'école, qui ont des missions en termes d'inclusion et qui souvent sont dépourvues par la, la méconnaissance en fait euh, des, des, des patients auxquels ils ont à faire face et des problèmes qu'ils rencontrent. Et on pense qu'évidemment, ça peut outiller ces institutions pour mieux, mieux penser l'inclusion et les spécificités de l'inclusion de ces personnes qui vivent avec la mucoviscidose, mais évidemment aussi... Euh, les, les soignants qui, qui accompagnent d'une certaine manière les personnes dans ce travail d'inclusion sociale puisqu'ils sont très très présents, notamment au travers de l'éducation thérapeutique du patient, au travers des interfaces qu'ils ont eux-mêmes avec les institutions pour faciliter l'inclusion et puis évidemment les malades eux-mêmes euh, qui sans doute en lisant cet ouvrage euh, reconnaîtront et se reconnaîtront pour partie mais pas totalement et verront un panel de stratégies, euh, de manière d'opérer qui leur donnera peut-être des idées de la souplesse dans leur propres usages, peut-être pour mieux comprendre les processus sociaux dans lesquels ils sont pris, et être des acteurs plus, plus éclairés, plus, plus conscients de ce qui se joue socialement dans, dans leur propre trajectoire.
3: Sylvain Ferrez, Laura Silvestri allez-y Laura, oui.
0: Juste une petite précision, euh, parce que je vous ai peut-être en huit dernières Sylvain est sociologue. C'est
3: moi On refera la modification, il n'y a pas de problème. En tout cas, on vous remercie tous les deux d'être venus nous parler de, de cette étude euh, très très intéressante, et... Euh... Et à bientôt alors. Et on passe maintenant à notre invité de dernière minute et j'accueille Agnès Pesanti. Bonjour Agnès. Bonjour. Euh, alors vous venez nous présenter le prochain bar des sciences qui aura lieu comme d'habitude à la brasserie Le Dôme à 20h30 le 29 février prochain sur le thème Palavas sous les flots, science-fiction ou réalité. Alors de quoi va-t-on parler exactement Agnès
4: eh bien, nous allons parler du, de, la, de la montée du niveau de la mer et des océans. Non, en fait, il est désormais avéré que le niveau de la mer monte, tout le monde le sait. On le constate, hein, on, le, on le voit tous autour de nous. On, a la, on habite le littoral. Et euh, il a déjà gagné entre 15 et 25 cm depuis 1900 et la hausse s'accélère. C'est ça le problème, en fait, c'est que la hausse s'accélère. Et ce phénomène est évidemment l'une des conséquences directes du réchauffement climatique. Alors, selon les projections du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, le bien connu GIEC, eh bien, la hausse du niveau de la mer pourrait atteindre plus d'un mètre en 2100, dans le cas où l'humain continuerait évidemment à émettre la même quantité de gaz à effet de serre. Alors en France, une cartographie qui a été établie, mais euh, plusieurs communes de bord de mer sont menacées par l'érosion du littoral et la montée de, du niveau de l'eau. L'Occitanie est concernée, et notamment Palavas-les-Flots. La ville vit sous cette menace et va devoir obligatoirement s'adapter. Alors en fait, le Césaire, hein, qui est le Conseil économique, social et environnemental régional d'Occitanie a même estimé les dommages causés par l'hypothèse d'une montée des eaux d'un mètre. Donc ça représenterait, ça représenterait 11 500 hectares agricoles qui seraient perdus, 34 000 logements et 4 600 entreprises qui seraient impactées. soit sera un coût d'un milliard d'euros, ce qui n'est
3: quand même pas négligeable. Pas négligeable du tout, non. oui. on imagine que ça va fortement modifier les habitudes de vie de pas mal de gens. Exactement. Alors... Comme d'habitude, j'imagine que vous avez convoqué des experts. Donc, qui viendra, qui viendra à ce bar des sciences
4: Deux experts, effectivement, de ce sujet. Donc, Frédéric Bouchette, il est professeur des universités, il est chercheur au laboratoire géosciences de Montpellier et il est spécialiste des littoraux. Et puis, Frédéric Grelot, lui, il est chercheur-économiste INRAE à l'unité mixte de recherche GEO. Université de Montpellier toujours, et il est spécialiste des risques et des impacts des inondations.
3: Euh, alors, pour, donc, le bar des sciences est bien connu de nos auditeurs, mais on imagine qu'il y a peut-être toujours certaines personnes qui ne sont jamais venues au bar des sciences. Est-ce que tu peux nous rappeler en deux mots le principe On n'est pas dans une conférence classique au bar des sciences
4: Non, non, c'est même l'antithèse d'une conférence classique. On est dans un débat participatif et citoyen. Voilà, l'idée c'est de mettre un sujet euh, à la discussion, d'inviter des experts, euh, des scientifiques la plupart du temps, mais ça peut être des experts sans qu'ils soient scientifiques, euh, pour débattre de ce thème et toute la soirée sera nourrie par les questions du public en présence. C'est accessible absolument librement, gratuitement et on invite le plus grand nombre à venir nous rejoindre à la Brasserie du Dôme
3: euh, à 20h30 le euh, 29 février prochain. Donc, Merci beaucoup Agnès. Merci euh, beaucoup et à au, très bientôt. Au mois prochain. Comme au mois prochain. Au revoir. <rire> au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est
1: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.